0: Вы слушаете подкаст «Уехать или остаться». Меня зовут Маша. А меня Таня.
1: В этом подкасте мы размышляем о насущном вопросе – стоит ли переезжать через судьбы писателей Серебряного века?
0: Революция застала Николая Гумилева, первого мужа Анны Ахматовой в Европе. Но он добровольно помчался в большевистскую Россию на встречу усилившемуся потоку беженцев. В Петербурге Гумилев возобновил деятельность основанного еще во время войны цеха поэтов. Возглавил организованный союз поэтов, читал лекции, вел бесконечные занятия. Словом, был человеком, вокруг которого так или иначе вращалась вся поэтическая жизнь. Об эмиграции, несмотря на голод, думали лишь немногие цехами молодежи. В Петербурге интереснее, полагали они.
1: Гумилев не скрывал своей причастности к какой-то тайной организации открыто крестился, снимая шапку перед каждым питерским храмом. Вызывающе разговаривал с новой публикой. На одном из своих поэтических вечеров, когда ему из зала задали вопрос, каковы его политические убеждения, он бесстрашно ответил – я монархист. Любопытно, что в отличие от большинства поэтов, в творчестве Гумилева практически отсутствует
0: политическая тематика. Осенью 20-го года исход Гражданской войны казался очевиден. Война окончена, красные победили. Никакой надежды на помощь изне у оставшихся в России не было. И чтобы вырваться из рабства, нужно бунтовать Россию изнутри. К
1: концу 1920-го ситуация изменилась. Миллионы людей, кто прежде сочувствовал большевикам матросы, крестьяне, рабочие восстали. Победа над помещиками и капиталистами одержана. Но не было ни хлеба, ни работы на заводах, ни политических прав. Впервые появилась возможность бороться не против большевиков и народа, а вместе с народом против большевиков.
0: Этот выбор сделал и Николай Степанович Гумилев. Первые политические мотивы в его стихах появились как раз в 19-20-х годах. «Прежний ад нам показался раем. Дьяволу мы в слуги нанялись. От того, что мы не отличаем... Зла от блага и от бездны высь. Мы ему поставили пределом, Скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, Дурно пахнут мертвые слова. Что ж, особенно интересный оборот дело приняло после неожиданного ареста Гумилева. 31 мая 21 года по доносу был задержан профессор Петербургского университета Владимир Николаевич Таганцев, которого чека считал инициатором и создателем контрреволюционной организации «Петроградская боевая организация», объединившей солдат, офицеров и интеллигенцию, недовольных советской властью. Чека допускала, что эта организация могла присоединиться к участникам Кронштадтского восстания. К концу
1: лета по так называемому «делу Таганцева» арестовали более 300 человек – Среди них и поэта Николая Гумилева за четыре дня до смерти блока. 26 августа 1921 года Гумилева расстреляли. Документы свидетельствуют, что и наследствие Гумилев не изменил себе и принял смерть не на белых простынях, а от пули, которую в темноте ночи готовил рабочий, все как предсказывал в стихах.
0: Педроградская газета Революционное Дело описывала события этого дела так. Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете и заставили рыть яму. Когда яма была наполовину готова, приказано было всем раздеться. Начались и вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана остальная часть и убита тем же манером. После чего яма, где сонали живые и раненые, была засыпана землей. Понятно, что в газете «Революционное дело» сообщалось только то, что расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги, а уж все остальное – это рассказы, которые просочились через тихие разговоры людей наедине друг с другом, когда их никто не слышит. Дело Петроградской боевой
1: организации было рассмотрено Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 1992 году и все осужденные по делу были реабилитированы. Само дело было сфабриковано спустя 71 год. По сути, именно это э, преступление положило начало феномену русской иммигрантской поэзии. Практически все лучшие ученики и просто друзья Гумилёва вскоре оказались за пределами России. а как ты думаешь вообще, какая сила движет человеком, который вернулся туда, где плохо? Он же был в эмиграции в этот момент, и когда узнал, что события в России разворачиваются вот в таком трагическом ключе. Сам он не поддерживал все, что происходило. Он вернулся. Что им движело?
0: На самом деле, ну, опять же, если рассматривать мотивы Гумилева, здесь мне, наверное, судить сложно, так как в целом, несмотря на собственную публичность, несмотря на участие в большом количестве кружков, вообще основание к миизму и вообще огромный вклад в, целом в историю русскую литературу и так, далее, и так далее, тем не менее, с политической точки зрения, воспоминаний к как бы, позиции Гумилева осталось не так много. То есть многие из них мы как раз-таки перечислили и выше. Поэтому если рассматривать в общем и в целом, без привязки конкретно личности, что вообще людей заставляет вернуться например, в Россию, когда они понимают, что вряд ли здесь их ждет лучшая жизнь. Скорее всего, наоборот, только проблемы настигнут. Но здесь, опять же, могу рассмотреть два варианта. Первый вариант – это, конечно, преданная любовь. И, скорее всего, понимание, что я могу что-то изменить, я смогу что-то поменять, мне удастся. Я готов собраться своими силами и начать как бы, творить судьбу своей Родины. Либо, опять же, с абстрактными людьми, это скорее... Ну, то есть здесь может быть очень много различных мотивов. Это может быть и желание какое-то внутреннее потешить себя, свое эго тем, что на самом деле я молодец, я вернусь, я не оставлю, но на самом деле ты понимаешь, что это довольно бессмысленно, это ничего не дает, и моя, как бы я не готов ни на какую участность. Это могут быть страхи, а может быть даже изначальная вера в то, что а вдруг э, что-то изменится, поменяется, и я буду как раз-таки на переломе этой истории в тот самый момент, в том самом месте, и я увижу это собственными глазами. Опять же, мотивов может быть страшно много, однако если рассматривать самый героический и самое приятное сердцу, когда человек просто решает действительно помчаться навстречу огромному количеству иммигрантов, которые убегают из этой страны, потому что они боятся, потому что они переживают, потому что они не согласны и так далее, то это, конечно, поступок смелых, безумно смелых людей, которые имеют большую как бы, силу духа внутреннего и действительно желание менять творить судьбу.
1: Ну да, конечно, если с такой точки зрения смотреть, то это героизм. Мне, кстати, почему-то это очень напоминает очень напоминает мне почему-то героя нашего времени. Но Тут скорее не мое отношение к Гумилеву напоминает, а скорее твои размышления, потому что тоже кто такой Печорин? Печорин это герой безудержная смелость или это безрассудство? И вообще в принципе вот в контексте Гумилева хороший вопрос. Конечно все дело Гумилева очень тайное и мы до сих пор не понимаем очень многих особенностей. Почему он вернулся, например? туда и знал ли он вообще в принципе, что... ну он, наверняка же, предполагал, что с ним произойдет нечто подобное, что действительно будут против него как-то выступать. Но он вернулся. Зачем власти было а, убивать человека, который не высказывает никаких особенно громких политических лозунгов против нее? Мы не знаем. Вот. Поэтому можно считать это смелостью, а можно считать безрассудством.
0: А если абстрагироваться, опять же, от какой-то литературной исторической подоплеки, на твой взгляд, как правильнее было бы поступить? Я понимаю, что это очень этически неоднозначный вопрос, и он сложный. Или, например, судя по себе, смогла ли бы ты в похожей ситуации, зная, что, возможно, от твоих собственных действий, ты, может быть, как-то повлияешь на судьбу своей страны, но вероятность э, как бы печального конца достаточно велика. Пошла бы ты на такой шаг.
1: Слушай, я вот на самом деле не уверена, что Гумилев был убежден, что его действия могут влиять на события. То есть мне кажется, это была мотивация, это была мотивация скорее э, ну, для себя. То есть это была мотивация. Э, сложить свое естество рядом с родиной я не уверена что мы можем что я могу себе такое представить касательно меня, ну и вообще, в принципе, касательно человека, потому что, ну, если э, кто-то возвращается на родину, потому что он считает, что он э, сейчас всех там победит, и мир восторжествует, и только от его решения зависит будущее России, он, ну, как минимум идеалист, и он как минимум э, максималист. Поэтому не знаю, не знаю, как бы поступила я. Я бы так не думала, я бы так не размышляла.